0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design, je suis Thomas Godi, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut à tous et à toutes pour ce 73e podcast. Alors pour celui-ci, on va continuer à parler d'expériences de psychologie sociale. On a vu trois expériences passer. Je rappelle que c'est toujours en réaction avec une vidéo que j'adore passer à des étudiants que je rencontre dans le cadre d'activités d'enseignement, que ce soit à Lucam, à l'ICIT ou à l'ISART. Donc c'est une vidéo faite par Manu de la chaîne Top 5, récemment enfin renommée depuis un moment en fait « outside the box » et que je trouve être très bien conçu pour sensibiliser au phénomène de psychologie sociale. Soyez juste vigilants, si vous cherchez cette vidéo, à l'expérience, la présentation de l'expérience de la prison de Stanford. On en parle aussi il y a quelques podcasts parce que cette expérience est bidon. Mais euh, pour le crédit de Manu, eh bien, au moment où lui a fait cette vidéo en 2015 sur cette expérience qui date de 1971, il n'avait pas encore été avéré que cette expérience de la prison de Stanford était bidon. Donc, euh, bah, on ne pouvait pas vraiment le savoir. Mais euh, voilà, depuis, en fait, euh, ça s'est avéré cette expérience-là en particulier est bidon. Et écoutez donc ce podcast pour en savoir un peu plus. Donc, pour celui-ci, pour le 73e podcast, on va parler euh, d'un phénomène euh, qui s'appelle euh, les yeux bleus et les yeux marrons. Alors, c'est un, une expérience, en fait, qui a été menée en classe et ça amène à mesurer des effets de ségrégation. Alors, les effets de ségrégation, c'est super important, mais c'est de voir surtout sur quelle base ils peuvent être construits, qu'est-ce que ça peut avoir comme implication et puis, évidemment, comme fil conducteur pour nos podcasts, euh, quel lien ça peut avoir par rapport à la pratique de UX Design. Alors pour expliquer un petit peu euh, rapidement cet effet des yeux verts, enfin des yeux bleus contre les yeux marrons, euh, dans une salle de classe, il s'agit de donner un traitement privilégié à certains élèves sur un critère complètement arbitraire. Bon, et ces critères, dans l'expérience, ben, il s'agit de la couleur des yeux. Donc, on va prendre les gens qui ont des yeux bleus et puis on va leur dire, bon, bah vous, très bien, euh, vous aurez une meilleure écoute, une meilleure réactivité quand vous avez des questions, de meilleurs soins, bref, ça va mieux se passer pour vous, plus de... Plus, plus, plus de enfin, je ne sais plus quel est le détail, en fait, mais euh, globalement, ça va être le traitement première classe. Et puis, bah, derrière, euh, ceux qui ont euh, les yeux d'une autre couleur, bah, vous aurez un traitement par opposition inférieur alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que derrière, ça amène justement un phénomène de ségrégation. À savoir que bah, les enfants qui ont été dans un traitement privilégié assez rapidement se sentent privilégiés, et ils le sont privilégiés, c'est vrai, mais cette, euh, ce, ces privilèges les amènent à une euh, déconsidération euh, des autres enfants. Et donc, il commence à y avoir, euh, du coup, des, des moqueries euh, de la discrimination, euh, enfin bref, des, 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 une attitude en fait, qui devient inéquitable et assez fortement déplaisante. En d'autres termes, à partir du fonctionnement d'un système qui commence à diviser euh, les personnes impliquées dans ce système en deux classes, et si ce système a ces deux classes euh, avec des traitements Inéquitable, et eh bien la classe dominante privilégiée va se mettre à mal considérer et mal traiter euh, la classe inférieure euh, qui va euh, du coup être euh, bah, moins bien considérée et un peu torturée euh, psychologiquement, euh, physiquement, enfin voilà, va y avoir des brimades et c'est pas agréable du tout. En d'autres termes encore, eh bien, si vous avez un système qui amène une forme d'inégalité de traitement, parmi euh, ces utilisateurs ou utilisatrices, eh bien, cette inégalité de traitement va avoir des répercussions qui dépassent le cadre de ce système et qui peuvent avoir des conséquences euh, assez lourdes au niveau psychologique, au niveau physique et qui peuvent déborder sur toutes les facettes de la vie. Donc euh, ça, c'est assez important. Alors, Pour revenir à cette expérience des, oblieux, des yeux bleus et des yeux marrons, comme il s'agissait d'une expérience euh, pédagogique, au bout d'un moment, le traitement était renversé. Et donc on a fait l'inverse, euh, c'est les enfants qui avaient par exemple les, couleurs, euh, de, les yeux d'une couleur marron euh, qui se retrouvent privilégiés et les autres se retrouvent euh, en situation euh, bah, de, de défaveur et euh, le traitement se trouve inversé et ça permet de discuter ensuite, bah, vous avez vu ce qui s'est passé, donc soyez super vigilants à ce genre de phénomène, et voilà. Donc voilà, la considération, les systèmes quels qu'ils soient, des processus quels qu'ils soient, peuvent amener... À un traitement inéquitable vis-à-vis -vis de ses usagers et usagères. Et ça va donc, cette inéquité va provoquer euh, des tensions sociales et différentes formes de harcèlement physique ou moral. Ça, c'est super intéressant. À quoi en quoi ça nous concerne au niveau du design Alors, Je vous avais déjà parlé dans un autre podcast euh, de Benjamin Bayard, de la Quadrature du Net, que j'aime beaucoup, qui est arrivé avec deux Maximes à l'occasion d'une interview sur View. La première, c'était « L'ordinateur est fatal ». Et la deuxième, c'est « Tout fichier personnel est une nuisance ». Alors, On avait beaucoup parlé dans le précédent podcast de « L'ordinateur est fatal ». Mais le deuxième nous intéresse beaucoup par rapport à cette expérience. « Tout fichier personnel est une nuisance ». Euh, alors, ce n'est pas tout à fait dans le sens où il va euh, l'aborder, ce que je vais dire ici. Ça vaut le coup hein, d'expliquer un petit peu, mais ça, ça, ça rejoint quand même. Dès l'instant que vous concevez une interface, tout le monde ne va pas avoir euh, les mêmes conforts d'utilisation pour réaliser le processus de cette interface. Il y a toute forme d'inéquité qui se met en place. Bah déjà le fait que ça soit un outil numérique, en général dans notre secteur on travaille sur des outils numériques il y a une forme de fracture numérique qui fait que certains vont avoir l'équipement pour réaliser ce processus et d'autres pas Vous voyez déjà qu'on peut avoir un système d'inéquité qui rejoint un peu ce que je parlais ce que je décrivais avec cette expérience des yeux bleus et des yeux marrons. Donc cette inéquité déjà il faut comprendre que quelle qu'elle soit il va y avoir des répercussions psychologiques, physiques, morales, qui peuvent déborder le simple cadre d'utilisation de ce formulaire, de cet outil, de cet environnement numérique, quel qu'il soit, et ça va créer donc un profond, ça peut devenir un profond sentiment de malaise. Alors euh, ce n'est pas systématique évidemment, mais quelque part ce type de sentiment de malaise peut être généré par euh, des problèmes de de conception de vos interfaces. Dès l'instant qu'il y a des gens qui vont être favorisés pour utiliser vos outils ou vos environnements numériques et des gens qui vont être défavorisés, ça va causer un problème d'inéquité. Alors, un, des exemples, peut-être pour rendre la situation un peu plus concrète, eh bien, euh, j'avais déjà parlé dans un podcast de la situation nom et prénom, voilà, qui est très pratique en Occident, et encore pas pour tout le monde, loin de là, mais la décomposition de votre euh, nom, en prénom et nom de famille, eh bien, elle n'est pas évidente pour tout le monde, et elle ne fait même pas de sens pour plein de gens. Et donc, quand vous avez un formulaire, on vous demande de renseigner un nom et prénom, bah, pour certaines personnes, ça va aller très bien, et pour d'autres personnes, ça va être un peu plus compliqué. Et euh, cet aspect un peu plus compliqué, bah, ça va faire, si cette décomposition nom et prénom, ça devient une espèce de norme, que les gens qui ont des noms un petit peu différents vont avoir un traitement, un regard, un jugement, une appréciation différent et euh, souvent... Euh, par l'action de la majorité, euh, dévalorisant. Donc, euh, pour ça, dans vos formulaires, autant que possible, euh, défendez la mise en place de la demande du nom complet plutôt. Euh, ça, ça évite ce genre de problème. Alors, on avait parlé également dans un autre podcast des histoires de numéros de téléphone. Bon, voilà, si vous demandez un numéro de téléphone dans un formulaire, très bien. Déjà, est-ce que c'est le bon format Est-ce que vous demandez un numéro de téléphone nord-américain Dans ce cas-là, quid de ceux qui ont un numéro de téléphone d'un autre pays, d'une autre région du monde ben, Ça passe pas. Bon, bah, ça provoque, encore une fois, un système d'inéquité entre des personnes qui peuvent renseigner le bon renseignement et des personnes qui ont une information proche, mais pas assez proche et pas conforme aux standards attendus, et ça va pas marcher pour eux. Et donc, encore une fois, il va y avoir des gens qui vont avoir un traitement privilégié, et pour eux, bah, l'environnement va faire que ça va mieux se passer, et d'autres personnes qui vont être dans un, avec un traitement de faveur moins privilégiés, au contraire même clairement défavorables, et ça va pas seulement s'en tenir au processus, donc le processus va devenir galère pour eux, mais il va y avoir aussi donc des répercussions avec la classe privilégiée qui aura tendance à sous-évaluer, défavoriser, euh, et peut-être à terme même euh, causer différentes formes de tort plus ou moins consciemment, au, à ceux qui vont avoir des, des, des difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore comme exemple bah, euh, Quelque chose d'assez courant sur la taille de caractère. Rappelez-vous, la plupart des designers et concepteurs d'interface sont des gens assez jeunes, qui ont des yeux qui fonctionnent euh, souvent assez bien. Et quand je dis assez bien, c'est même en prenant en compte la possibilité d'avoir des verres correcteurs. Mais avec les verres correcteurs, bah, on voit très très bien, très finement les caractères. Et donc, il n'y a pas de problème à écrire petit sur des écrans. Sauf que dans les utilisateurs et utilisatrices de vos environnements numériques, vous allez avoir dans le lot probablement des gens qui vont être un peu plus âgés, avec des, des yeux un peu plus fatigués, et même avec des corrections et des lunettes, eh bien euh, ça ne permettra plus de discriminer confortablement les différentes lettres. Et donc euh, ça va donner là encore une forme de discrimination entre, pour un environnement numérique, des gens qui voient bien, et des gens qui voient moins bien et qui ne parviennent plus dans de bonnes conditions à comprendre les instructions et les processus qui doivent être amenés à réaliser dans cet environnement numérique. Et ça, bah donc déjà, encore une fois, ça rend l'environnement plus galère et plus fastidieux à traverser, mais derrière, comprenez avec la mise en évidence de, de l'expérience des yeux bleus et des yeux, des yeux marrons que c'est accompagné en effet malus complémentaires d'un phénomène de discrimination sur le sens, euh, bah, voilà, non mais de toute façon euh, c'est leur problème, ils sont vieux, bah, ils ont qu'à zoomer, ils ont qu'à utiliser d'autres outils, c'est plus notre problème. Et une forme de mépris, en fait, de mépris condescendant qui est assez facile à mettre en place, mais qui peut s'accompagner de plus en plus par des choses qui peuvent être de plus en plus euh, hostiles. Euh, je pense là-dessus, par exemple, avec les personnes euh, qui commencent à avoir un certain âge, le phénomène hockey-boomer, qui au départ euh, partait comme une sorte de blague rigolote et qui devient de plus en plus agressive et euh, haineuse, où j'entends de plus en plus fréquemment, euh, « Bon, bah là, euh, par exemple, le Covid, bah, euh, c'est bien, ça va faire le tri dans les boomers, euh, ça va en faire de moins. » euh... Il y a une espèce de glissement avec ce genre de, de blague, où on part au début d'une situation de discrimination sanitaire, et puis au fur et à mesure, on arrive, pour certaines personnes, à souhaiter la disparition des personnes discriminées. Donc, vous voyez encore une fois que euh, le phénomène des yeux bleus et des yeux marrons appliqués à la pandémie, euh, ça peut glisser vers des pensées euh, haineuses et euh, particulièrement euh, déplaisantes, odieuses. Donc... Euh... Le moindre environnement numérique que vous allez mettre en place, euh, ne serait-ce que du fait que c'est un environnement numérique et que tout le monde n'a pas accès à l'équipement numérique qui permet de le manipuler dans de bonnes conditions, dans des situations, dans des conditions équitables, ça va causer une forme d'inéquité. Et donc, ça rejoint un petit peu ce que disait Benjamin Bayard, où chaque fichier personnel est une nuisance, parce que ces fichiers personnels, eh bien, euh, ils vont trier justement des gens, des personnalités. En différentes catégories, selon le confort d'utilisation et selon l'accessibilité de l'environnement à vos capacités en tant qu'individu. Et donc, euh, bah, ça va créer aussi une espèce de mise en tension euh, de ces différentes communautés euh, clivées que va créer votre environnement numérique. Donc, il y a un double, euh, double effet qui est particulièrement euh, vicieux. À chaque fois qu'il y aura une faille dans votre environnement numérique, et il y en a toujours, vous ne pourrez pas espérer euh, complètement toutes les balayer, ne serait-ce que par euh, la fracture numérique, mais vous pouvez chercher par contre à les atténuer, euh, donc ce n'est pas quelque chose de binaire, hein, mais il y a toujours le propos en général de faire en sorte que ça se passe mieux pour plus de monde, et considérer quand c'est possible, dans la mesure du possible, euh, les besoins des personnes les plus en danger, les plus fragiles socialement, euh, du fait de différents facteurs, comme des handicaps par exemple, et eh bien euh, dans ces cas-là, c'est pas seulement le processus qui est rendu plus compliqué par les failles et faiblesses de vos environnements, c'est aussi les tensions que vous allez générer entre des groupes d'individus qui vont se retrouver euh, opposés les uns aux autres, avec des dominants qui vont être amenés par des phénomènes psychosociaux à écraser inconsciemment parfois, souvent, encore plus euh, les dominer. Donc, euh, c'est une double responsabilité et, euh, et ça rend donc euh, la moindre imperfection de, de vos outils encore plus grave. Donc, cette expérience-là, je la trouve super fascinante euh, pour ça et ça fait que, euh, bah, voilà, il y a... Euh, les, les problèmes ne sont pas anodins. Alors, ils ne sont pas tous hyper critiques, mais, euh, voilà, il y a des conséquences psychologiques, sociales qui sont euh, vraiment très, très importantes. Et euh, pour ça, bah, euh, un petit conseil, en fait, très très générique, mais qui peut s'appliquer pour la plupart des, des environnements sur lesquels vous pouvez travailler. Comme euh, la plupart des environnements sur, sur lesquels vous allez travailler vont poser euh, des problèmes, vous aurez le souci de chercher à atténuer ces problèmes, à atténuer ces tensions entre différents groupes d'utilisateurs. Dans tous les environnements, vous devriez avoir un bouton « Contactez-nous ». Faites-nous part d'un problème. Ça, dans un précédent projet, euh, j'avais cherché à mettre ça en place et puis la réponse qu'on m'avait fournie, c'était dans le cadre d'un progiciel. On disait, oula, surtout pas, ne mettons pas ce genre de choses parce que ça occasionne des frais, parce qu'il y a des gens qui vont effectivement avoir des problèmes, mais s'ils si appellent euh, des humains dans nos équipes euh, via des formulaires web ou encore pire, une ligne téléphonique et eh bien ça va occasionner des frais de suivi, de maintenance euh, et puis euh, bah, derrière notre outil sera moins rentable et donc la meilleure solution finalement c'est d'un point de vue euh, économique, de retirer les boutons contactez nous et de faire en sorte que ces problèmes deviennent la responsabilité des usagers ce qui est évidemment complètement aberrant. Donc là, vous avez autre chose en tant que UX designer sur lequel vous pouvez batailler. Il est super important d'avoir un bouton du type « Contactez-nous ». Et même si ça coûte de l'argent au début, justement, ça devrait permettre à terme d'avoir un outil qui va être plus performant, plus accessible pour plus de gens et vous pouvez peut-être envisager derrière, à un moment quand le niveau de qualité aura suffisamment évolué, euh, avoir des formes de sondage ou de recueil de données qui permettent d'évaluer la qualité de votre outil par rapport à la qualité d'outils concurrents. et normalement ça devrait être à votre avantage. Le problème se pose dans des situations où euh, vous avez une situation de monopole, vous avez un outil qui n'a pas de concurrents, vous avez un outil qui devient donc incontournable. Et donc, encore une fois, dans le cas des progiciels, euh, c'est souvent le cas. Et donc, là-dedans, euh, bah, quand vous avez un outil incontournable, quand il y a des failles dedans, bah, c'est pas possible d'avoir de, 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 une alternative. C'est le problème posé par les progiciels. Et donc, ça devient plus difficile d'imposer cette vision et ce besoin de mettre un bouton « Contactez-nous » pour euh, corriger un problème, parce qu'on se dit bah, « De toute façon, ils vont faire avec. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils ne sont pas contents. Est-ce qu'ils vont partir ailleurs Non, ils n'ont pas le choix. Ils doivent Dessus. Mais euh, voilà, derrière il y a des répercussions, et donc c'est pas seulement le processus numérique qui est rendu complexifié, c'est aussi des mises en tension. Donc pour les boutons Contactez-nous, euh, ça renvoie à un autre problème s'ils ne sont pas présents. Euh, ces problèmes de mise en tension des personnes qui vont galérer à réaliser correctement un processus dans un environnement numérique et qui vont se retrouver en tension avec d'autres personnes, surtout dans le cas des logiciels, ça renvoie à une notion expliquée par Donald Norman, euh, qui est l'auteur de The Design of Everyday Things, c'est le, ph le phénomène d'auto-incompétence induit. Alors, ce que ça veut dire, en fait, c'est que vous allez galérer euh, sur un processus et puis, vous allez voir les collègues à droite, à gauche, vis-à-vis -vis de ce même processus, qui ont l'air de bien réussir à faire ce processus, alors qu'en fait, ils rencontrent les mêmes galères. L'environnement numérique, c'est le même, mais c'est tout aussi pourri pour eux que pour l'employé en difficulté. Et puis, euh, bah, là-dedans, en fait, il euh, n'y a pas le choix que de faire avec. Et on va se dire, bon bah, puisque pour les collègues, ça a l'air de bien se passer, c'est probablement moi, en tant qu'usager, qui doit avoir euh, un problème. Et donc, ça va induire, du fait d'un problème dans l'environnement numérique, un sentiment d'auto-incompétence. Et ce, -même, ce phénomène de sentiment d'auto-incompétence, euh, Auto, enfin, un phénomène d'incompétence auto-induit, plutôt, excusez-moi, c'est dans cet ordre-là, phénomène d'incompétence auto-induit, eh bien, c'est particulièrement destructeur parce que, euh, bah, quelque part, euh, le processus va être complexifié, ça va ronger notre estime de soi et ça va ronger aussi les relations avec les collègues puisque, euh, du coup, là-dedans, bah, il va y avoir une opposition entre ceux qui galèrent et ceux qui y arrivent bien et ceux qui galèrent bah, pourront plus facilement être pointés du doigt comme de mauvais employés comme euh, des, de mauvais collaborateurs. Voilà, donc c'est tout pour euh, ce podcast sur euh, ces effets de ségrégation qui avaient été mis en place, euh, mis en évidence avec l'expérience euh, des yeux bleus et des yeux marrons. Et euh, bah, je vous retrouve euh, une prochaine fois pour parler encore d'une autre expérience de psychologie sociale et ses liens avec le UX Design. À bientôt Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn, Tomagody, t h o m -A -S -G -A -U -D y Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultants en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir